0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen beim Tatort Pflege. Hier sind wieder für euch Annette und Liane. Wir wollen euch diesmal etwas anderes berichten, nämlich vom Pflegekongress, auf dem wir waren. Ähm, heute ist Sonntag und wir waren am Freitag auf einem Pflegekongress. Aber was ist das überhaupt, so ein Kongress? Alljährlich gibt es verschiedene Kongresse in der Pflege und in der Gesundheits- und Krankenpflege. Und im Prinzip ist es so, dass sich hier wissenschaftliche Mitarbeiter und Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen und Lernende und Lehrende sowie Expertinnen in der Pflege vernetzen und im und bilden. Es gibt Fachvorträge, Eröffnungsvorträge, es gibt verschiedene Workshops und auch Ausstellungen von verschiedenen Herstellern. Universitäten für die Pflege sowie den Standard in der Pflege. Also die ganzen Verlage sind dann dort mit Ständen vorhanden, so dass man sich auch an den verschiedenen Ständen treiben lassen kann, um sich zu informieren, was es alles so Neues auf dem Markt rings die Pflege und das Gesundheitssystem so gibt. Man tauscht sich aus, vernetzt sich und äh, lernt neue Kontakte kennen und lernt neues Wissen. Aber Annette, was gab's denn da so, gerade in der Eröffnung äh, bei dem Pflegekongress?
1: Ja, also erst einmal wurde natürlich von dem Springer Verlag eröffnet. Der ist der Ausrichter des ähm, Pflegekongresses. Und ähm, ja, die Hälfte war krank. Die andere Hälfte war da äh, mit Kehlkopfentzündung teilweise auch. Aber es war ein riesengroßer, voller Saal. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es waren bestimmt 2000 Leute da, wenn nicht ähm, sogar noch mehr. Natürlich wurden da auf die Hygieneregeln geachtet. Frau Vogler hat dann ähm, eingeläutet, das hat sie digital gemacht. Sie hatte den Termin zwar im Kalender, war aber verhindert. Und hat ähm, nochmal zu dem Thema Fachkraftgewinnung ähm, ganz groß das Thema aufgemacht, dass es halt schwierig wird, neue Fachkräfte zu bekommen, sondern wir können eher glücklich sein hey, die haben wir jetzt hier, die bewerben sich, aber wie gehen wir in dem ganzen späteren Prozess damit um, dass halt eben kein Nachwuchs mehr kommt oder weniger Nachwuchs mehr kommt. Also das hat sie so aufgemacht als ganz großes Thema. Anschließend hat der Dr. Weidner ähm, einen Vortrag gehalten, der heißt Let's Talk About New Care. Der hat ähm, das Thema aufgegriffen, wie gehe ich mit Pflegekräften um und wie gestalte ich Rahmenbedingungen, dass ähm, Pflege attraktiv wird. Und hat australische Studien vorgestellt, wie Australien mit Pflegekräften umgeht, dass halt nicht nach Feierabend Schluss ist, sondern dass es dann ganz andere Teambuilding-Prozesse gibt. Und auch er hat ähm, hier nochmal New Care vorgestellt. Er ist ja auch von der Universität Koblenz. Und New Care bedeutet sowas wie professionell, verantwortlich, vernetzt. Also dass halt ganz andere Schwerpunkte da nochmal gestellt sind und wir uns als Pflegekräfte einfach den Gedanken machen müssen oder nicht wir als Pflegekräfte, sondern die Pflegekräfte selber und auch die Politik, wie Pflegefachpersonen den Pflegeprozess steuern, wie ernst genommen die Aufgabe der Pflege ist oder wie ernst das zu nehmen ist auch von den anderen interdisziplinären Teams. Ja, damit hat es sozusagen erstmal gestartet. Und jetzt ist natürlich... Ja. Frage, wozu braucht es solche Kongresse, ne?
0: Genau, die gleiche Frage wollte ich auch gerade stellen. Ähm, der hier im Speziellen ging ja eigentlich auch mehr an, an Pflegemanagement und Pflegebildung, Recht in der Pflege, Personalpolitik und Praxis. Also war schon eher mehr so ein Leitungskongress für Führungskräfte in der Pflege. Der hat im Maritim Pro Arte Hotel in Berlin stattgefunden, und ähm, dadurch war natürlich auch viel rings um das Thema, wie passiert Arbeit in der Pflege, wie kann man die Arbeit besser gestalten oder wie können wir selber dafür sorgen als Pflegekräfte, dass äh, New Work passiert, wie du gerade so schön gesagt hast. Somit, wozu braucht es diese Kongresse, um neue Impulse zu bekommen, um kreative neue Anstöße zu bekommen, um sich auszutauschen, Projekte kennenzulernen, die neu sind oder die neue Wege gegangen sind, um sich dort etwas abzugucken? Und wie ist deine Meinung? Warum, warum waren wir da? Warum wollten wir da hingehen?
1: <lacht> Warum wollten wir da hingehen? Also ein ganz großes Thema oder Überschrift war am Freitag digitale Pflege. Und ähm, da sind wir beide sehr interessiert daran, wie man Digitalität verbessern kann, wie der digitale Wandel stattfindet. Das war so ein ganz großes Thema von uns. Natürlich ging es auch nochmal um Kompetenzerwerb, um Nachwuchstalente. Zudem hätten wir theoretisch auch hingemusst, weil die Liane nämlich ein, klein, ein kleines Referat gehalten hat zu einer App, an der sie mitgearbeitet hat. Das heißt, auch hier wurden neue, neue Apps vorgestellt, sozusagen, die man nutzen kann und da waren auch ganz interessante Angebote dabei. Zum Beispiel hat, ähm, gab, gibt es jetzt eine App, die das Aufnahme- und Entlassungsassessment etwas steuern will. Es gibt die App Nova Novaheal, die für Auszubildende ähm, super ähm, hilfreich sein kann. Es gibt NuiCare. NuiCare ist aus München und ähm, also von den Entwicklern aus München und ist es ist für die Angehörigen vor allem da. Dass die sich nochmal belesen können, dass die nachschauen können, dass die Unterstützung bekommen, wie geht hier eigentlich etwas? Vor sich, wo kann ich was äh, steuern. Genau ähm, die Seniorenplatzfinder, also diese Entlastungsassessment app die heißt Olma Care und dann gab es noch Cura, -Cura Luna. Das ist ähm, eine App, die mit Sensoren arbeitet, um die Pflege zu etwas zu entlasten. Also, das war so der Schwerpunkt am Freitag. Olma Cura, um es nochmal zu berichtigen,
0: nicht Olma Care.
1: Oh, sorry, ja.
0: Der Seniorenplatzfinder war das, genau. genau. Die Apps haben sich vorgestellt. Aber das war ja schon irgendwie am ähm, späten Freitagabend, wo man so digitale Produkte in dem Arbeitskreis Digitalität oder ähm, vorgestellt hat. Wir haben aber davor auch schon jede Menge andere Vorträge gehört. Man kann sich nämlich immer entscheiden. Das ist nämlich auch immer sehr anstrengend dann, wenn man dann quasi äh, nicht weiß, was man alles äh, angucken kann und möchte und da muss man sich entscheiden, geht man zu der Vortragsreihe zu Nachwuchstalenten oder in der Führung begeistern, geht man zu dem Vortrag Krankenhausstrukturen der Zukunft, wie man die gestaltet und wir waren dann halt aber bei dem äh, zur digitalen Kompetenz in der Pflegebildung, wo wir Vorträge gehört haben zur Pflegebildung und Digitalisierung, um den Lernstand zu verbessern oder hier das in den Lehrplänen besser zu verankern. Und ähm, haben dann natürlich auch die Stände besucht. Äh, was ist denn bei den Ständen am meisten bei dir hängen geblieben? Ähm, weil wir sind ja da auch bunt ringsherum gegangen und waren sicherlich bei dem einen oder anderen Stand etwas mehr begeistert. Welcher ist dir hängen geblieben?
1: Ähm, ich glaube, mir sind auf jeden Fall zwei hängen geblieben. Wenn, vielleicht erinnerst du mich auch gleich noch mal an etwas. Ähm, es gab da diesen Skills-Med-Stand, wo eine digitale ähm, Pflegepuppe lag. Was besonders interessant ist, dass sie ähm, divers ist, das heißt männlich, weiblich, Hautfarben kann man verändern. Das fand ich ähm, sehr eindruckend. Der Preis war auch total in Ordnung. Jetzt wackeln wahrscheinlich die Ohren oder schlackern die Ohren 16.000 Euro, aber die gibt es auch teurer, definitiv. Und ähm, das, was sie mitbringt und wie man sie benutzt, das fand ich sehr eindrucksvoll. Ich fand den, an, den Herrn auch sehr angenehm, der das vorgestellt hat. Und ähm, das Zweite, was es war, da erinnere ich mich jetzt nur so Teil an den Namen. Ich glaube, das war WAC-Dokumentation. Genau. Ja, das ist so ein Dokumentationssystem, ähm, wo die Patienten ein, ein iPad vor sich liegen haben und auf diesem iPad gibt es kleine ähm, Icons, die Sie drücken können und die werden dem zuständigen Menschen gemeldet. Das heißt, es, es gibt natürlich noch eine Klingel in dem Zimmer, aber der Patient müsste die Klingel nicht nutzen und irgendwer kommt, sondern der Patient kann auf dieses Icon klicken. Das heißt, man erkennt es auch ähm, anhand der, der Darstellung und ähm, kann es natürlich aber auch nachlesen, was es bedeutet. Und es wird gleich dem Experten zugegeben, das heißt Physiotherapie bekommt die Nachricht die Physiotherapie, geht es um den Wundverband, wird, kriegt die Nachricht die Wunschwester Die sind alle miteinander vernetzt. Man kann dann darüber kommunizieren. Und das Beste ist, das iPad ist auch in ganz, ganz vielen Sprachen erhältlich. Das heißt auch, das Sprachhindernis, das ist definitiv ähm, aufgehoben damit.
0: Ja, genau. Die App gibt es in verschiedenen äh, Sprachen. dann Man kann verschiedene Sprachen einstellen. Aber auch die Icons sind ja so, dass man schon an, an dem Bildchen erkennt, auf was ich da klicken müsste, äh, so nach dem Motto, wenn ich Hilfe möchte, seit Schmerzen oder ich möchte auf Toilette oder ich möchte was trinken. Und je nachdem kann man das priorisieren oder sich die Aufgabe dann als Fachkraft wegnehmen, dann auch Bemerkungen reinschreiben oder gucken, wie lange das gedauert hat und auch die Zeit verlängern, wenn man dann doch mehr klären musste oder Gespräche machen musste, statt nur einen Tee zu bringen, weil jetzt ist es ja meistens so, dass jemand klingelt und wir gehen einfach hin und da muss ich nochmal dreimal zurücklaufen, weil ich irgendwie doch noch den Tee oder in die Kurve gucken muss, um zu schauen, welche Medikamente derjenige nimmt. Somit spartet ja dann auch schon mal Laufwege und ist für den Patienten auch angenehmer, dass er so gleich mitteilen kann, was er denn eigentlich möchte. Um, das war sehr cool. Dann hatten wir, glaube ich, noch was ich auch sehr cool fand und auch schon kenne so beruflich. Es war Healthcare. Das ist ja dann eine um, Firma, die auch Pflegeforschung und Studien und Expertenwissen sehr nahe bringt, wo man gut nachgucken kann um sein Wissen auch zu erneuern als Plattform, wo das Wissen gut aufbereitet ist und man dann in die Pflegeforschung auch gut reingucken kann. Aber es waren ja so viele, wir hatten ja auch so viele Sachen dann auch mitgenommen. Nicht nur, dass man dann immer umsonst Kugelschreiber bekommt, sondern es gibt halt auch dann halt auch Bücher oder nette Postkarten oder ähnliches, was man dann so einpackt und für gut befindet und dann fühlt man sich wie ein Packesel, weil man eine riesen Tüte mit sich rumschleppt mit lauter tollen Sachen, die man dann vielleicht äh, für den Unterricht später oder für das eigene Wissen zum Nachlesen noch mal gebrauchen kann. Also war insgesamt eine schöne, runde Sache.
1: Genau. Ähm, heute, also gestern war ja der letzte Tag, da wäre ich auch gerne dabei genau. ge gewesen. Ähm, ich musste nur leider arbeiten. Es gab dann auch noch mal einige interessante Themen, wo es um Prüfungen ging. Wie sehen die praktischen Prüfungen aus? Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, die meisten Arbeitgeber finanzieren das teilweise auch, entweder komplett oder ganz dahin zu gehen. Also man kann ja jetzt sagen, dass so ein Ticket 125 Euro kostet. Ähm, es gibt dann auch ein Mittagsbuffet, da alles andere muss man allerdings selber mitbringen. Ähm, genau. Ja, den Ort hattest du schon angesagt. ne?
0: Ähm, ja, zu trinken muss man selber kaufen und es gab Mittagsbuffet, ist auch immer sehr gut und war auch gut besucht und auch sehr umfangreich von sämtlichen Nahrungsmitteln, ähm, so dass jeder, egal ob vegan, vegetarisch oder normal essend, abgeholt wurde. Äh, alle Leute tragen Namensschild, so dass man dann auch sich leichter die Namen merken kann, wenn man mit unbekannten Menschen sich mal austauscht und redet und mal fragt, ähm, was ähm, sie so auf dem Kongress machen oder was sie sich angeguckt haben, so dass man dann auch wirklich über die Bundesländergrenzen hinaus ähm, sich mit anderen Menschen austauschen kann. Es waren wirklich viele Menschen aus aller Herren Länder da, wie man so schön sagt. Bevor wir dann zu unserem Fallbeispiel kommen, um das Ganze mal auch noch wie in alter Manier, wir ja immer Fallbeispiele besprechen wollten und jetzt ein passendes dazu rausgesucht haben, um die Verbindung herzustellen, wollte ich trotzdem noch mal ähm, auch den Arbeitskreis Pflege Digital ähm, loben, der dann am Abend um 17 Uhr gestartet ist, wo ich auch einen Mini-Vortrag und mithalten durfte. Die haben auch ein Wertesystem zur Digitalisierung ausgearbeitet. Digitalisierung in der Pflege braucht nämlich mehrere Eckpfeiler. Nämlich zum einen die Menschlichkeit, dass es auch menschliche digitale Lösungen sind, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Partizipation, also dass die Leute, die nutzen sollen, nämlich die professionell Pflegenden oder die Pflegebedürftigen oder die Angehörigen oder die Pflegeschüler mit einbezogen werden, wenn solche Produkte entwickelt werden, damit sie passgenauer sind, weil wir arbeiten nun mal mit Menschen und wollen auch, dass die Menschen dann die Produkte wirklich benutzen können und nicht, dass daran vorbei entwickelt wird. Und die Solidarität, dass man sich untereinander auch austauscht, die ganzen Start-up-Unternehmen, und eine Organisation für gute Lösungen entsteht und ein Vernetzen und das Verantwortungsbewusstsein, dass auch die Nutzergruppe und die personenbezogenen Daten sicher sind und auch, dass das Ganze nachhaltig ist und Energiematerial und Arbeitszeit halt auch spart, also dass es eine Dienstleistung ist und nicht ein schlechtes Produkt wird, sozusagen. Ich meine, damit nutzt es, ich es also, Es soll ja immer äh, einen Wert bringen und somit auch nachhaltig
1: sein. Hm. Hast du noch ergänzende Worte zum Kongressen? Ähm, nein, aber ich bin gerne auf Kongressen. Ich ähm, finde das auch immer, wie du vorhin schon sagtest, sehr impulsgebend, sehr kreativitätsanregend. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Kongress. Ähm, das wird aber noch eine Weile dauern, aber nach und nach sind halt immer wieder unterschiedliche ähm, Kongresse, entweder in Berlin oder auch anderswo und ähm, ich glaube wir sind offiziell als nächstes äh, in in Hamburg in der Endoklinik aber da berichten wir dann darüber wenn es soweit ist
0: das ist ja noch ein bisschen hin genau ähm, man kann es immer nur empfehlen dass jeder auch mal zu Kongressen oder Tagungen geht ist ja noch mal anders als nur eine Fachweiterbildung von zwei Stunden zu buchen, wo einem das Thema interessiert. Auf dem Kongress kann man viel mehr nach rechts und links gucken, weil ja viele verschiedene Themen angeboten werden. Und man hat dann auch ähm, so große Wissen gebündelt sozusagen und die ganzen Aussteller auch. Also das ist immer... Ein Erlebnis sozusagen. Natürlich auch anstrengend, ich muss sagen, der hat auch echt in den Knochen gesteckt, wenn man dann morgens anreist und um 9, 9.30 Uhr da ist und den ganzen Tag irgendwie zuhört und guckt und so viele Eindrücke, und dann war ich ja auch nervös. Wenn man dann so einen Vortrag hält vor ganz vielen Menschen, ähm, da hatte Adrenalin schon sein übliches getan, sodass ich dann am nächsten Tag echt dachte, oh mein Gott, ich will echt auch schlagen äh, für mich gleich, als ob ich 100 Jahre alt bin, weil es doch irgendwie sehr anstrengend dann doch war, aber auch äh, beflügelnd voller neuer Ideen.
1: Okay. Genau, und Kongresse sind ja für das Lernen, für das Lernverhalten ganz wichtig. Das heißt, man geht da selbstständig hin, man will sich informieren, man wird nicht gezwungen, sondern man möchte etwas tun. Also man hat eine intrinsische Motivation, dahin zu gehen und geht da nicht hin, weil man muss. Und da haben wir heute so einen Fall mitgebracht, weil lebenslanges Lernen spielt ja auch in der neuen Ausbildung eine ganz große Rolle. Und ich würde den mal so ein bisschen erzählen. Genau, er heißt, wer viel fragt, der gewinnt. So heißt es doch. Das hat sich zumindest Kim immer gedacht, weil es ihre Mutter auch früher immer gesagt hat. Kim ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Pflegefachkraft. Sie ist eine Einserschülerin und stets gewissenhaft. Sie liest gerne und wird als Bücherwurm bezeichnet, denn immer wenn es ruhiger auf Station ist, sitzt Kim in irgendeiner Ecke und schlägt wieder einmal irgendetwas in den Fachbüchern nach. Eine einfache Schülerin, denkt sich Praxisanleiter Björn. Der kann man alles zeigen, die lernt schnell, die fragt viel, er liest sich selber wissen, also einfach. Kim kommt jeden Tag vor von zur Arbeit, möchte sich von einer Aufgabe in die nächste stützen. Ständig braucht sie mehr Beschäftigung. Für Kim ist vieles natürlich. Für Kim, also sie hat bereits viel Berufserfahrung, sie hat großes Fachwissen, Viele Fähigkeiten hat sie sich schon angeeignet und sie hat auch ganz viele Abläufe im Stationsalltag verinnerlicht. Björn ist zunehmend genervt von ihr. Sie will immer Aufgaben, sie hat immer Fragen, sie geht regelmäßig zum Chef, zu Kollegen, fragt, ob es noch was zu tun gibt und sie hat das Gefühl, die Aufgaben sind zu leicht für sie eingebildet. Die denkt, sie sei besonders schlau, weil sie jetzt diese Ausbildung macht, eine andere als er sie hatte. Betten putzen kann sie. Das hat sie ja schließlich bei mir noch nie gemacht. Ist ja dann auch wieder eine neue Erfahrung. Kim geht nun ihren aufgetragenen Arbeiten nach und redet lieber weniger. Sie lässt sich extra viel Zeit, um nicht so früh fertig zu werden, probiert sich täglich die Zeit bis zum Feierabend totzuschlagen. Zu ihrer Mutter zu Hause erwähnt sie lieber nicht, was da passiert und antwortet auf Nachfragen der Mutter zum Arbeitstag immer nur, alles in Ordnung oder ja, der war ganz okay. Kim wird mit jedem Tag unglücklicher bei der Arbeit. Sie würde sich wünschen, ihr volles Potenzial nutzen zu können und wollte eigentlich alles über menschliche Erkrankungen wissen. Sie hätte doch vielleicht Medizin studieren sollen. Sie ertappt sich nun dabei statt auf Bücher aufs Handy zu gucken, weil es eh nichts Neues und nichts Spannendes mehr gibt.
0: Ja, ein sehr schöner Fall. Klingt nach Unterforderung
1: und ja, auch... Ja,
0: sprich ja, zu Ende. Ja, ja, nach Unterforderung und du sagst gleich ja. <lacht> ähm, nach Wissbegierigkeit und aber auch nach so Missverständnis zwischen der Tätigkeit oder den, den Erwartungen voneinander. Hast du gesagt, wie alt Kim ist? Weiß ich gar nicht, aber es spielt eigentlich auch keine Rolle. Sie Nein, ist es ja in
1: spielt. Also in zweiten Ausbildungsjahr. Aus genau, sie ist in der Ausbildung, das heißt noch relativ jung. Vermutlich, wenn wir jetzt mal ganz statistisch das anschauen. Genau, es ist aber nicht nur für mich Unterforderung, für mich ist das auch, ähm, ja, wie schnell und vulnerabel doch Schüler sind. Also, wie muss ich als Praxisanleiter oder als verantwortlicher in der Ausbildung, also als examinierte Fachkraft oder in Praxisanleiter mit Menschen umgehen, um sie stets dabei zu behalten, um sie eben nicht zu unterfordern, sondern weiterhin zu motivieren. Also da sehe ich auch noch mal für mich ein ganz großes Thema.
0: Vulnerabel?
1: Ja, ähm, Vulnerabel ist ähm, besonders anfällig oder verletzlich
0: Okay, ja, ähm, dann könnte man ja wieder mit so Vorurteilen um die Ecke kommen, wenn ich da jetzt auf das Brett aufspringe und sagen, dass äh, vielleicht ähm, auch hier durch Instagram und TikTok man ja viele ständige Ein ähm, Eindrücke hat und auch viel angucken kann und durch die Digitalisierung auch viel schnell nachgucken kann, dass man auch schnell gelangweilt ist und dann immer wieder neue Eindrücke braucht, um Interesse weiterhin zu wecken. Es, geht es in die Richtung, was du meinst?
1: Ja, teilweise. Also sie ist halt Auszubildende und hat viele Fragen und ähm, tatsächlich ist dann irgendwann die, der, der, der Verantwortliche genervt von ihr, anstatt sich dann doch glücklich zu schätzen und dann sucht er sich halt Aufgaben raus, die nicht wirklich in den Berufsalltag passen. Anstatt sie herauszufordern, drückt er sie halt. Und ähm, also sein Verhalten ihr gegenüber, das finde ich halt sehr fragwürdig. Und klar ist ihre Aufmerksamkeitsspanne vielleicht etwas geringer, aber sie will ja unbedingt. Und ähm, ich, soweit ich das interpretiere, das ist ja immer wichtig in den Fällen zu interpretieren, ähm, das heißt, ähm, ich, sie liest ja auch gerne Bücher. Also ich glaube nicht, dass sie nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden hat.
0: Ich wollte gerade sagen, sie ist ja auch wohl auch eine Einzerschülerin, was du vorgelesen hast und scheint sehr gewissenhaft zu sein. Also es waren ja auch so Worte, die bei mir hängen geblieben sind. Ah, oh, Ein kleiner Streber in Anführungsstrichen. Haben ähm, wir ja vielleicht selber. Und sehr viel Leidenschaft für den Beruf und auch schon einen hohen Berufsethos. Also sehr beeindruckend, wenn man im jungen Alter im zweiten Ausbildungsjahr für diesen Beruf so brennt, sollte man nicht eigentlich fördern, weil das ist das, das, was wir möchten. Unser Nachwuchs, der wirklich auch begeistert ist von dem Beruf und da viel wissen möchte. Schade, wenn die jetzt zum Beispiel in die Medizin gehen würde, das war ja irgendwie am Ende, dass sie doch überlegt hat, ob nicht ein Medizinstudium die bessere Wahl gewesen wäre.
1: Ja, und das finde ich halt auch immer schwierig, weil ähm, das Erste, wenn ein Pflegeschüler zweifelt, der auch viel Wissen hat und vielleicht auch schon eine gute Vorbildung mitbringt, dann ist der erste Gedanke, oh, ich will immer in die in die Medizin dann gehen, als mhm. wäre das die Alternative zum Beruf. Das ist sie halt nicht. Das ist ja eine komplett andere Disziplin.
0: Ähm, wir haben ja auch äh, viele eigene schöne Tätigkeiten, wo wir dann auch da wieder überkommen. Wir haben eigene Kompetenzbereiche, die wir erfüllen müssen. Und äh, wir wollen ja im Alter Manier unserem Konzept treu bleiben und auch diesen Fall, auch wenn er keinen direkten Patientenbezug oder Patientinnen, Pflegeempfängerinnenbezug Bezug hat, ähm, mit den Kompetenzbereichen mal durchanalysieren. analysieren. Unseren ersten Eindruck haben wir gerade schon geschildert und haben auch unsere Schlüsselwörter schon so ein bisschen gerade rauskristallisiert. Und sind dann jetzt im Kompetenzbereich 1, der ja immer rings um die Pflege, Pflegeprophylaxen, Pflegediagnosen, den Pflegeprozess sich dreht. Finden wir denn in dem Fallbeispiel etwas zu dem Kompetenzbereich eins?
1: Mm, naja, also für den, um, um den Pflegeprozess zu starten, braucht man ja tatsächlich einen pflegebedürftigen Menschen. Deshalb würde ich jetzt erstmal nein sagen. Aber, ähm, mein Gefühl sagt mir, den könnte man mit einbauen, weil man könnte ihr ja diesbezüglich Aufgaben erstellen.
0: Ja, und sie hat ja auch die, hier, du hast irgendwie sowas gesagt, wie sie hat Berufserfahrungen und hat Fähigkeiten und hat bestimmte Abläufe schon super. Ähm, drin und hat auch schon Fachwissen. Das heißt, sie hat ja offensichtlich auch in diesem Kompetenzbereich schon Wissen. Sie ist ja auch das zweite Lehrjahr. Da geht man auch davon aus, dass man als äh, Auszubildende in der Pflegefachkraftausbildung weiß, ähm, wie der Pflegeprozess funktioniert und wie man mit Pflege, zu pflegenden Menschen umgeht. Ähm, das hat sie aber anscheinend als Aufgaben jetzt nicht primär aus dieser Station, die wir nicht wissen, was für eine es war. Das war jetzt offen, welche Station oder Fachgebiet es ist, wo sie gerade im Praktikum ist. Ähm, aber es hätte sie ja durchaus auch dann als Aufgaben haben können, hatte sie aber anscheinend nicht. War ja nur vom Bettenputzen die Rede.
1: Genau, richtig. Ähm, das heißt, den Pflegeprozess hätte man für sie, um ihr, ähm, um ihr die Arbeit besser darzustellen, ähm, definitiv mehr an die Hand geben können. Und vielleicht wäre es für Björn ja auch eine Entlastung gewesen. Kompetenzbereich 2, das ist ja. Halt. Oh, entschuldige.
0: Ich muss einmal trotzdem. Ich bin ja wieder neugierig und intuitiv. Ich bin ja die Stimme der Intuition und du die Stimme der Vernunft. Hattest du selber mal so eine Erfahrung? Also ich schon. Also ich hatte auch eine Hardcore-Lehrschwester, die mich hat Betten putzen lassen, Staub wischen lassen und mit einem weißen Handschuh auf der Lichtleiste nachkontrolliert hat, ob ich ja alles gut geputzt habe. Und wenn nichts zu tun war, dann musste ich den Müll immer sortieren und wegbringen und habe auch sogar mal, weil gar nichts zu tun war und ich anscheinend irgendwie beschäftigt werden sollte. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, kam mir vor wie eine Bestrafung. Muss ich mit einer Zahnbürste die Fugen im unreinen Raum putzen.
1: Ähm, in der Lehre. Okay. Ähm, nein. Nein. Ähm, ich okay. kenne aber ich kenne solche Menschen und meine Praxisanleiter und zuständigen Menschen waren auch alle sehr unterschiedlich und ich war sehr dankbar, dass ich in den letzten zwei Jahren dann eine hatte, ähm, die hieß Mary. Ähm, das, ich habe ja in Baden-Württemberg gelernt, da gibt es ja noch so einen Beruf wie, ähm, so, so, so was in der Richtung wie Dorfschwester. Das heißt, ihre Ausbildung hat, glaube ich, fast fünf Jahre gedauert und sie war so eine Mischung aus Krankenschwester, ähm, MFA, also medizinische Fachangestellte und, und Altenpflegerin. Also sie, sie hätte eigentlich theoretisch sehr viel machen können und wie in England hätte sie in so ein Auto steigen können und hätte Häuser abfahren können und ganz viel erledigen können, um auch Ärzte zu unterstützen in dem Prozess. Und mit es soll ja wieder eingeführt werden, war gestern auch auf dem Kongress, wurde das besprochen, dass
0: der ja auch ein Konzept ist, was unbedingt gebraucht wird in Deutschland ja. und äh, eigentlich ja, vor allem initiiert in werden muss.
1: Genau, vor allem in den Bereichen, wo die Infrastruktur halt auch schlecht ist, wo viele ältere Menschen nicht wegkommen. Also es ist ja nicht, wohnt ja nicht jeder in Berlin oder in einer anderen Großstadt, wo ähm, die Ärzte um die Ecke sind. Genau, also das, also die Ausbildung hatte sie und ich hatte sie in den letzten zwei Jahren, meine Ausbildung, als Mentorin, und ich fand sie toll. Klar ähm, hat habe ich auch so Dinge gemacht wie ähm, Zimmer geputzt, Betten gemacht und, und Müll und tralala. Aber sie eben auch und sie hat das ähm, nicht von mir verlangt, sondern sie hat mir einfach gezeigt, wie sie arbeitet und sie hat ähm, sehr umfassend und vielfältig gearbeitet. Also einfach, obwohl sie da die Stationsleitung war, hat sie sich auch die Wäsche genommen, hat die dann sortiert, hat äh, den Müll runtergebracht, wenn, wenn kein anderer Zeit hatte. Und das fand ich halt toll, weil sie so niedrigschwellig einfach alles auf ihrer, alles war sozusagen ihr Aufgabenbereich und das habe ich halt von ihr gelernt. Und aus meiner eigenen Motivation dann einfach schon so mit übernommen. Und ich wurde nicht gezwungen, irgendwas zu putzen.
0: Ja, dann auch im dritten Lehrjahr, ähm, was auch gut für die praktische Prüfung war und dann auch immer mega wichtig ist, dass man da ja dann auch gerade, wenn es Richtung der Abschlussprüfung geht, gut angeleitet wird. Was du aber beschrieben hast, fand ich so sehr klassisch, ist ja auch dann Kompetenzbereich 1, dieser Rundumblick. Wirklich alles im Blick zu haben, der Patient natürlich im Fokus, aber du hast ja hunderttausend Sachen, die mitbedacht werden müssen. Vom Zimmer, Ausstattung, sind die Hygiene, Richtlinien, Einheiten, habe ich alles Material aufgefüllt, ist alles vorhanden. Äh, Krankenbeobachtungen sowie auch habe ich an alle gedacht und hinterher alle weggeräumt und dokumentiert. Diese Vor- und Nachbereitung gehört halt auch dazu. Ähm, von dem her, auch Kompetenzbereich 1, was wir gerade mal exzessiv mit unseren eigenen Berufserfahrungen erzählt haben.
1: Das ist ja auch so ein bisschen durch. die eigene professionelle Haltung, ne? Genau. Ja. Okay, genau. Kompetenzbereich 2. Genau. Ähm,
0: Kommunikation und
1: Beratung. Da sehe mhm. ich einen riesen Konflikt tatsächlich. Und zwar hat ja. ihn die, ähm, die Kim. Ja. Die Kim weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, sondern zieht sich halt zurück. Das ist ein ganz typisches Verhaltensmuster, sich zurückzuziehen. Ähm, ist nicht immer hilfreich, aber auf jeden mhm. Fall gibt es da bezüglich oder diesbezüglich, wo sollte sie vielleicht sich belesen. Also nicht eben nur, ich möchte was über Erkrankungen wissen, sondern hey, Kommunikation spielt auch eine große Rolle, wenn ich so eine Situation habe, wie komme ich denn da wieder raus? Was für Möglichkeiten gibt es da? Und auch da genau. gibt es ja Kommunikationsregeln für.
0: Ähm, ja, Umgang mit konfliktreichen Gesprächen ist ja auch ein Ausbildungsinhalt, den wir lernen oder lehren, auch in der neuen Ausbildung. Sie kann sich auch kollegiale Beratung holen und eigentlich vielleicht mal drüber reden, mit einer Lehrkraft von der Schule, mit einem anderen Praxisanleiter, mit einer Mitschülerin um sich einen Rat zu holen. Also das ist ja auch schon mal eine Möglichkeit. Und hier spielt ja auch Macht und Hierarchie eine Rolle. Auch diese Phänomene unterrichten wir ja mit dass wir auch eine Form von Macht- und Hierarchiegefüge nun mal haben im Gesundheitssektor und die ja auch eine Rolle spielen und die sind hier eindeutig vorhanden. Wer hat hier die Macht und die Hierarchie und wie reagiert wer und wie kann ich mich daraus lösen und den Konflikt besprechen. Aber welche Kommunikationstechnik oder Regeln meinst du denn jetzt, die sie da vielleicht anwenden könnte, die sie gelernt ja. hat im Unterricht?
1: Na, es gibt ja zum Beispiel deeskalierende de Kommunikation, also ähm, wie verhalte ich mich, wie ist meine Stimme, wie ist meine ähm, Körperhaltung, wie ist Gestik. Das spielt ja schon mal im ersten Bereich eine große Rolle und ansonsten könnte man auf gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg zurückgreifen. Ähm, das werdet ihr auch im Unterricht gehabt haben oder aha, ja sozusagen äh, unterrichtet bekommen, wenn ihr es noch nicht hattet. Genau, das sind jetzt so die ersten beiden Punkte, die mir einfallen.
0: Ja, ja, absolut. Also auch von den Grundtechniken der Kommunikation. Also wenn man dann aktiv zuhört und paraphrasiert, also wiederholt, was der andere gesagt hat und halt auch eher ähm, die Feedbackregeln vielleicht auch einhält. Auch wie führe ich ein Feedbackgespräch Da gibt es ja die klassische Sandwich-Methode, dass man ja dann immer äh, ein, ein gewisses Feedback gibt und einen Wunsch äußert. In der Mitte des Sandwiches etwas Positives da lässt zum Beispiel, dass sie ähm, den Praxisanleiter Börn ja auch schätzt, dass er auch ähm, Aufgaben gibt, die ja auch notwendig sind und dass sie die gerne tut und am Ende dann nochmal ähm, der Wunsch und das Feedback, was ja quasi als Kritik dann nett verpackt wird, ähm, ausgesprochen wird, dass man immer negativ, positiv, negativ hat sozusagen, um sein Feedback auch gut zu verpacken und nicht nur zu kritisieren, weil sonst der andere, wenn man nur in die Vorwurfhaltung geht, natürlich mit Abwehr reagieren könnte. Und der Konflikt sich mehr zuspitzt, so dass man ja auch quasi dann mit dem netten Kompliment in der Mitte des Sandwiches ähm, ähm, das ähm, Streitpotenzial rausnimmt.
1: Hm. Genau, ähm, was glaube ich beide machen müssen, was auch das Schwierigste ist und da ist auch die Frage, wie kriegt man Björn dahin, ist der Perspektivwechsel. Also ähm, Kim muss sich natürlich hinterfragen, wie reagiere ich, wie zeige ich mich, wie nimmt Björn mich wahr und irgendwie müssen wir Björn, weil er schon so der Hauptanker ist an dieser Geschichte, auch dazu bekommen, sich ähm, selber zu reflektieren. Also, was tut er denn da? Warum tut er das so? Warum ist sein Gedankengang von hey, die ist ja neugierig, das ist ja einfach mit der zu, boah, ich lasse die jetzt Betten beziehen, die geht mir auf die Nerven. Also das ist ja ähm, von von rechts nach links, der hat ja einen 100 Grad äh, oder 90 Grad äh, Wechsel hingelegt sozusagen. Das spielt glaube ich rein, ich muss
0: einfach mal, also mein, mein Gefühl ist, der hat ja dann auch das Gefühl, dass er, sie ist unterfordert und er ist überfordert mit ihr, dass sie vielleicht mehr weiß als er. So.
1: Ja, aber wie kriegt man den dahin und vor allem als Auszubildende? Ich meine, das ist für Kim, glaube ich, die Herausforderung und ähm, ja. da muss sie sich, glaube ich, Unterstützung und Hilfe holen, ähm, weil das ist ein Drahtseilakt, einen vorgesetzten Macht und Hierarchie, darauf aufmerksam zu machen, hey, geh mal in den Perspektivwechsel, ähm, wie verhältst du dich mir gegenüber? Und dann weiß man ja auch nicht, kann die Person das überhaupt? Ist die Person überhaupt dran interessiert? Also wir haben das alle schon mal durch. Was hat das
0: eigentlich dann mit unserem Kongress zu tun, nachdem wir waren? Warum haben wir dieses Fallbeispiel dazu ausgewählt?
1: Naja, ich bin ja glaube ich schon so eingestiegen, dass es um lebenslanges Lernen geht, dass man auf Kongresse ja aus intrinsischer Motivation herausgeht, um selber zu lernen. Und das trifft jetzt nicht nur auf die Schülerin zu, sondern auch er als Praxisanleiter sollte solche Kongresse mitnehmen, aus intrinsischer Motivation heraus, um sich zu verbessern, um zu schauen, was ist denn auf dem Markt, ähm, wie kann ich mich anders aufstellen. Also einfach in seiner Rolle etwas zu wachsen. und ähm, Kim sehe ich da definitiv freiwillig. Björn hatte ich jetzt erstmal den Eindruck, ähm, nee, ähm, der ähm, ist da jetzt nicht so aus der Freiwilligkeit hin verortet. Aber vielleicht kommt er da ja wieder hin. Vielleicht weckt man ihn ja auf und kitzelt seine Motivation wach.
0: Das haben wir immer schon gemacht. War auch immer so ein Spruch, der öfters mal von irgendwelchen Praxisanleitern mir damals als Schülerin ging. Ähm, bracht wurde. Das wird hier schon immer so gemacht auf Station. Das machen wir auch weiterhin so, so nach dem Motto. Also deswegen sollte man sich auf Weiterbinder sind wir eigentlich auch dann schon im Kompetenzbereich 3, nämlich dem intra- und intraprofessionellen Lernen. So ein Kongress ist purer Austausch mit anderen Disziplinen. Dort ist nicht immer nur die Pflege. Ähm, es sind auch verschiedene Hierarchiestufen der Pflege, vom Lehrer, Praxisanleiter bis Pflegemanager, bis normale auch Stationen, Schüler und Schulklassen fahren dort mit ihren Schulen hin. Die ganzen Aussteller sind ja dann Medizinproduktehersteller. Also man hat einen bunten Mix ringsherum zum intraprofessionellen Austausch. In dem Fallbeispiel ähm, gab es gar nicht so richtig jetzt einen Bezug zum intraprofessionellen Austausch oder zum intra- und interprofessionellen Arbeiten, War jetzt keine Rede von irgendwelcher Behandlungswege, die sie machen darf, sondern sie macht ja mehr so Vor- und Nachbereitungstätigkeiten. Und ähm, wir wissen ja nicht, was das für eine Station war. Aber auch hier hätte man ja als Praxisanleiter sie durchaus mal zu einer Visite mitschicken können, bei einem Therapeuten mitschicken können, also auch in andere Abteilungen schicken können. Das habe ich als Praxisanleiter auch immer gemacht, dass sie dann einen Tag mit Physio mit und einen Tag mit Ergo mit und einen Tag in die Logopädie mitgegangen sind oder mal als ähm, Ärzte beim mit den Ärzten mitgegangen sind, sodass sie die ganzen Bereiche halt auch mal kennenlernen. Da hätte Björn nicht viel tun müssen und sie wäre mehrere Tage beschäftigt gewesen. Und hätte viel Neues gesehen und viel fragen können. Und wenn dann immer nur ein Tag ein Schüler da sind, sind ja immer in der Regel alle auch sehr freudig, wenn jemand sehr wissbegierig ist. Ähm, so dass sie da ja dann in Anführungsstrichen auch niemanden genervt hat. Er war ja genervt, weil sie jeden Tag ihn Fragen gestellt hat. <lacht> und dann hätte er sie ja einfach zu anderen Leuten schicken können zum Fragen.
1: Genau, also da ist die Frage, hat er das auf dem Schirm? oder ist die Rolle, in die er steckt, als Praxisanleiter für ihn doch noch eine Überforderung und er hat noch gar nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt oder ausgeschöpft, die da gewesen wären. Genau. Also das hätte ich jetzt auch so gesagt. Deshalb fällt mir jetzt auch nichts mehr zusätzlich ein zu dem interprofessionellen ja, Bereich.
0: Doch, aber er hätte ja auch, vielleicht hat er ja auch gedacht, sie Ach, will zu viel wissen oder weiß schon zu viel für ihren Lernstand. Sie ist ja erst zweites Lehrjahr und die Basissachen kann sie vielleicht noch nicht, deswegen soll sie die machen. Wäre ja auch eine, wenn ich mich in ihn mal probiere, versetzen, dass er vielleicht so gedacht hat. Obwohl es ja auch immer schwierig ist zu sagen, war das erste, zweite, dritte Lehrjahr, weil man muss ja dann auf der Station, wo man gerade ist, auch das mitnehmen, weil man sieht es ja dann vielleicht in der Lehre nur einmal und man sollte das dann auch und über das ist jetzt nur ein zweites Lehrstoff, das darfst du noch gar nicht wissen, kommt erst im dritten Lehrjahr, darüber hinausgehen, um jede Lernerfahrung mitzunehmen. Das ist schon ein bisschen schade, dass da die Lernerfahrungen nicht so richtig ausgebreitet wurden.
1: Genau, und warum das so ist, das wissen wir halt nicht. Da können wir nur Vermutungen genau. anstellen. Ja, okay. Der nächste Bereich, ähm, da sind wir im Rechtlichen. Und zwar Im Rechtlichen. Genau, genau, es ist Kompetenzbereich 4, ähm, rechtliche Rahmenbedingungen oder auch QM-Bereich. Ähm, hier könnte man QM auf jeden Fall, also Qualitätsmanagement, äh, mit ein aufführen, aufzeigen. Und zwar gibt es ja ganz oft Einarbeitungsmappen für... Ähm, auszubilden Oder es gibt so ein Leitfaden für Praxisanleiter oder manchmal haben auch Stationen oder Abteilungen so ein Leitfaden entwickelt, was Auszubildende machen sollen, wenn sie kommen. Die Frage ist, gibt es sowas, da könnte man sowas entwickeln, hätte er das, könnte er ihr den Katalog geben und sagen, hier arbeitet das mit ab und dann besprechen wir das oder wir überarbeiten es gemeinsam. Also die Strukturvorgabe einer Praxisanleitung könnte man hier mit hineinpacken, finde ich.
0: Ja, absolut. Auch ähm, rechtlich hier, dann sind wir wieder beim, was sagt denn der Schulvertrag, was sagt denn der Arbeitsvertrag, den sie hat mit ihrer Einrichtung, ist sie in ihrer Stammeinrichtung, hat sie da einen Zentralpraxisanleiter, den sie ansprechen kann oder ist sie in einem externen Einsatz, also nicht bei ihrem Hauptarbeitgeber oder der Hauptgeber, der Lehrer, so wie dem Jugendarbeitsschutzgesetz, wenn wir jetzt Richtung Lehre sind, und unser Berufsgesetz. Hallo, absolut, das Pflegeberufegesetz schreibt doch vor, dass du eine bestimmte Zeit und Anleitungszeit haben sollst, zehn Prozent der Wochenarbeitszeit. Also hätte sie ja jetzt dann halt pro Woche vier Stunden ähm, haben müssen an gezielgerichteter Praxisanleitungszeit. Die war jetzt hier nicht so richtig Thema an dem Fallbeispiel und das steht in unserem Pflegeberufsgesetz.
1: Ja. Genau, die 10% Anleitungszeit, die Pflicht ist an jedem Einsatz. Also wenn ihr 400 Stunden irgendwo seid, stehen euch 40 Stunden zu. Die 40 Stunden sind natürlich immer Aushandlungssache, wie ihr das macht mit dem Praxisleiter, aber sie müssen gemacht werden. Und wir haben jetzt auch in dem Fallbeispiel in der Situation nicht erkannt, dass da tatsächlich der Björn gesagt hat, okay, ich starte mal eine Anleitungssituation, sondern sie eher mit Aufgaben beschäftigt hat. Genau, also der rechtliche Bereich Berufsgesetz, Qualitätsbereich, Qualitätsmanagement, das sind so die... Schlagworte, die einem einfallen, ne? Genau. Äh,
0: da sind wir schon beim letzten Kompetenzbereich, der ja auch wieder super zum Grundkreis passt, nämlich äh, Pflegewissenschaft, Forschung, ethische Leitlinien, lebenslanges Lernen. Also das ist ja dann im letzten Kompetenzbereich absolute Punktleitung mit dem Kongress. Genau, lebenslanges Lernen macht sie ja auch schon, sie ist in der Ausbildung, dass man hat, man eh nochmal eine andere Lerneinstellung weiß, man muss lernen, weil man möchte das Examen und die Ausbildung schaffen und ein gutes Zeugnis haben und gute Noten haben und auch das Lernen rings um den Beruf. Für den Praxisanleiter gibt es ja mittlerweile auch im Gesetz vorgeschrieben die Pflichtfortbildungszeit von 24 Stunden im Jahr. Da wird auch so ein Kongress mit angerechnet. Wir haben auch einen Zettel bekommen und nachweisende Teilnahmebescheinigung. Da wurden dann sechs Stunden irgendwie angerechnet von diesen insgesamt 24 Pflichtvorbildungsstunden, die man pro Jahr als Praxisanleiter machen muss. War doch gut ist, das gesetzlich vorgeschrieben ist, dass dann halt Leute, die Schüler in der Praxisanleitung auch konsequent auf dem neuesten Stand sind.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich ganz genauso. Im ethischen Bereich könnte man halt hinterfragen, wie ist die Ausbildungssituation für sie. Also da könnte auch wieder Macht und Hierarchie mit hineinfallen? Ähm, wie ist der Umgang untereinander? Genau, und Professionalität wäre für mich auf jeden Fall die Berufsrolle, die Björn hat. Sie ist die Auszubildende, sie erlernt die Professionalität. Von ihr kann man gar nicht erwarten, dass sie jetzt schon diese Profession oder Professionalität zeigt, ah, ich habe einen Konflikt, wie gehe ich den an? Sondern er muss es eigentlich erkennen, er muss es bemerken, er muss in den Perspektivwechsel gehen und er muss versuchen, tatsächlich da was zu ändern.
0: Ja, obwohl die Schüler ja schon recht gut vom ersten Ausbildungsjahr mittlerweile im neuen Pflegeberufegesetz oder in der neuen Ausbildung an die Hand bekommen, sich zu reflektieren. Also die Reflektionszeit und wie ich mich reflektiere, hat einen großen Stellenwert von den Unterrichtsstunden, die man in der neuen Ausbildung macht. Ähm, so dass da eigentlich ja dann auch im zweiten Lehr Lehrjahr schon Handwerkzeug da sein müsste, ähm, was sie von den Lehrern in der Theorie beigebracht bekommt.
1: Ja, de dennoch dürfen wir halt immer nicht das Thema Macht und Hierarchie unterschätzen. Und unterschätzen. Also selbst wenn wir Handwerkszeug haben, ich höre immer wieder und habe die Rückmeldung, hey, ich bin hier in der Ausbildung, ich bin hier drei Wochen, ihr benotet mich. Das ist ganz, genau. oft. ganz typische ja, Aussage. Und ich war auch
0: ganz schüchtern, aber glaubt es nicht. Aber ich habe in den ersten Lehrjahren ganz oft eine Drei in meinen praktischen Praktikas bekommen, weil ich zu schüchtern war und mich nicht getraut habe, mit irgendjemand zu sprechen. Mir dachte bloß nichts verkehrt sagen. Genau. kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja,
1: also das schon mal. Und ähm, dann ist das ja eben auch, wie du gerade sagst, eine Charaktergeschichte. Also es gibt halt Menschen, die... Einfach intuitiv Dinge ansprechen, die auch eher vom, so ein Kämpferherz haben. Und sie ist ja jemand, der sich im Verhalten schon zurückgezogen hat und sich gerne in Bücher vergräbt. Also selbst wenn sie jetzt die Kompetenzen oder das Wissen hat, wie mache ich das, heißt das nicht, dass man es umsetzen kann. Also ähm, uns beiden oder auch mir geht es ja da ähnlich. Also wenn ich in einer Konfliktsituation bin, muss ich auch immer schauen, mit wem ist die denn. Und ähm, kriege ich das hin oder eben auch nicht, weil ähm, auch mein Charakter ja nicht der ist, ich presche immer nach vorne. Klar, ich bin schon ein selbstbewusster Mensch, aber auch da muss man unterscheiden, wer sitzt da vor allem. Ist es eine Chefin, ist es der Chef? Ist es, ähm, ja, ist man untergeordnet oder nicht untergeordnet, ne?
0: Unser Resümee.
1: Pflegekongresse sind toll. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mir machen sie Spaß. Unser Resümee zu dem Fall. Es muss eine Klärung her. Also Kim muss es irgendwie schaffen, jemanden anzusprechen, der sie unterstützt. Sonst wird sie es alleine nicht schaffen. Und ähm, ich vermute, dass Björn ohne Ansprache nicht aufwacht.
0: Ja, glaube ich auch. Also ähm, zumindest würde äh, Kim ja schon mal helfen, wirklich in die kollegiale Beratung zu gehen und es einfach nicht gar nicht zu erzählen und man zu sagen, der Arbeitstag war okay, weil belastet sie ja offensichtlich. Und ähm, das alleine kann vielleicht den Knoten schon lösen. Wie gesagt, kann ja auch eine Freundin oder eine, eine Mitschülerin oder Mitschüler sein, da schon mal helfen, sich zu reflektieren. Kann dann auch ihre Mutter sein oder eine Lehrkraft sein. Dafür gibt es ja auch Praxisbegleitung. Wir als also Lehrkräfte machen ja auch mit unter Praxisbegleitung und fragen danach, ähm, die Schüler, wie ist es in der Praxis oder wie war es in der Praxis, wenn sie wieder in die Theorie kommen. Selbst wenn sie jetzt für diesen Praxiseinsatz quasi keine Lösung hat und der erstmal so vorübergeht und sie dann in der Theorie oder dann wieder ankommt im Theorieunterricht und dann drüber spricht, hätte, würde sie ja dann vielleicht Lösungen auch entwickeln mit ihrer Klasse oder ihrer Lehrkraft oder einer Praxisbegleitung für den nächsten Praxiseinsatz, dass es nicht nochmal passiert. Also es ist ja nicht jetzt zwingend, dass man sagt, muss jetzt sofort Probleme lösen. Werden. Manchmal ist es halt einfach so, dass dann die Situationen einmal so durchgangen werden, um dann daraus zu lernen und in den nächsten Einsätzen einen anderen kollegialen Umgang zu
1: haben. Ja, unbedingt. Genau. Ähm, was man Kim vielleicht noch als Tipp mit an die Hand geben kann, ich glaube, das lernt man auch wirklich relativ frühzeitig in der Ausbildung, ich Botschaften dass genau. sie nicht in die angreifende Position geht und du Schuldzuweisung gibt, sondern ganz klar sagt, hey Björn, ich bin total traurig. Hey Björn, ich bin total demotiviert. Du kennst mich eigentlich, bin ich hier ähm, jemand, der gerne was macht und irgendwie ziehe ich mich zurück und es macht mich traurig, dass ich gerade, also dass sie es halt in Ich-Botschaften einfach beschreibt, auf ihrer eigenen Gefühlsebene darstellt. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Tipp für Kim. Genau.
0: Wir können ja auch das Happy End spinnen. Wenn man es schafft, solche Gespräche zu führen, dann sind sie immer eine Erleichterung. Sie sind vorher sehr, sehr schwer und man weiß immer nicht, was soll ich sagen, wie soll ich sagen, soll ich es überhaupt machen, soll ich es nicht machen, wie fange ich an. Egal, ob die gut oder schlecht laufen, sie sind immer eine Erleichterung, weil man überhaupt was getan hat und somit auch sich in der Stimme gegeben hat und somit wenigstens es versucht hat. Und wenn es gut läuft, das ist ja auch immer das, warum ich immer sage, man führt solche Gespräche. Und ich glaube, heutzutage sind auch die Ausbildenden viel selbstbewusster, als wir es vielleicht damals waren. Durchaus. Äh, Work-Life-Balance und andere Sachen sind denen schon auch wichtiger als vielleicht damals uns. Hat ja auch heutzutage einen anderen Stellenwert. Ähm, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Es kann genauso bleiben und äh, sie hat irgendwann den nächsten Einsatz. Es ist nicht die Dauerstation. Äh, Im optimalsten Fall passiert eine Änderung und der Wunsch kann erfüllt werden, dass äh, man andere Bereiche anguckt oder eine andere Aufgabe bekommt. Sie kann ja auch mit einer eigenen Aufgabe kommen. Ich würde gern Praxisauftrag XY machen. Kannst du das bitte hinterher mal kontrollieren? Wäre ja auch eine Möglichkeit, die dann in einem schönen Happy End endet und der Konflikt sich auflöst.
1: Ja, in puncto Konflikten, glaube ich, braucht auch jeder ein Happy End. Wenn man nämlich einmal so Erfahrungen gesammelt hat, ob aus der Bildungs- oder Lebensbiografie heraus, und Konflikte sind immer negativ verlaufen, dann ist das für die Menschen auch nochmal ein größeres Hindernis, als für Menschen, die wissen, Konflikte können positiv verlaufen.
0: Ja, redet miteinander, redet miteinander, kann nicht schaden. Mhm. <lacht> Damit sind wir für heute zu Ende.
1: Genau, wir reden nicht mehr miteinander, erst wieder in zwei Wochen. <lacht> da, kommt, da kommt der nächste Podcast raus. Ihr hört von uns, ihr könnt uns folgen unter tatort-pflege-podcast auf Instagram oder auch auf Facebook. Folgt uns, ihr seht immer ein bisschen in den Stories, was wir so nebenbei machen oder was vielleicht auch als nächstes kommt. Wir geben dann so ein paar Hints. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao. Ciao.